2: ¡Con madre! ¡Bienvenidos al 2021! Hola, 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 con madres. ¿Cómo están? Estamos aquí en un episodio más del podcast que nos encanta hacer y que nos encanta que usted escuche, que es con madres, donde platicamos de pues, la vida real, de nuestras confesiones, de lo que queremos en la vida, de los miedos que tenemos, de lo loco, increíble. Eh, espeluznante, cansado eh, y el adjetivo que usted le quiera poner de lo que es ser mujer, de lo que es ser mamá de lo que es ser básicamente ser humano sobre todo en estos tiempos que siguen siendo señores de pandemia y cuarentena y seguimos aquí año y medio después pero vivos, así es que hoy queremos platicar de un tema, bueno antes que nada déjeme decirles que hoy me encuentro de este lado con Madres me encuentro sola porque pues como les hemos dicho muchas veces a veces nos toca a nosotros también dividirnos ya que es complejo juntar agendas de todas las cosas que tenemos que hacer y en este ocasión en este espacio. Hoy Fátima no va a estar con nosotros, pero seguramente nos estará escuchando y después tendrá también poder sumarse a los lives que estamos haciendo en Instagram para que se metan y chequen cuando los tenemos también con nuestros invitados para darle seguimiento a los episodios que hacemos del podcast y seguramente ahí Fátima podrá unirse también. Así es que fácil. si nos estás escuchando, cuando escuches esto, te mandamos un beso desde acá. Y el tema de hoy, déjeme decirles que es un tema que es bueno para mí es de, de las cosas más preocupantes que, que he leído últimamente y ubique usted en la época en la que estamos leo cosas preocupantes diario pero este tema no sé si es por ser un tema personal por ser un tema que me pegó este, al corazón porque literalmente estaban hablando un poquito de, de mi vida y de lo que hago y es el tema de las madres Godín o de las madres que trabajan en una oficina entonces, no me quiero meter más. Yo solo les voy a contar un poquito mi historia y lo que yo pienso del tema. Y ahorita vamos a hablar con nuestro especialista que nos viene a platicar un poquito de por qué esto sí es un problema eh, nacional. Es un problema que todos nos deberíamos de estar eh, angustiando. Yo soy una mamá Godín también. Y llevo 15 años trabajando en una oficina donde trabajo, pues básicamente de día, este episodio lo estamos grabando por las noches, por si usted no sabe. A veces lo grabamos en la mañana, pero depende mucho de las agendas. Tengo dos hijos. Tengo un trabajo de tiempo completo, le digo yo. Es horario flexible, sin duda, y la pandemia lo hizo todavía más flexible. Pero básicamente mi vida pre-pandemia era levantarme, que mis hijos se fueran a la escuela. En la mañana irme a la oficina normalmente no comer o comer en la oficina o comer en el coche para poder salir de ahí alrededor de las 3, 4 de la tarde donde mis hijos... le estoy hablando de un día, de, de no sé, tres días a la semana sí obviamente había excepciones este, donde sí podía perfecto llegar a mi casa y tal. Irme a las 3, 4 para poder llegar a mis hijos, poder estar con ellos de la tarde, ya fuera en mi casa o llevar a Martín, por ejemplo, al partido de fútbol. Para regresar a mi casa, bañarlos rápido y volver a la oficina alrededor de las 7 de la noche para salir de la oficina a las 10 de la noche y pudiera yo echarme esas horas y que pudiera todavía haber gente eh, después de, llegó obviamente la pandemia y mi vida todas mis cajitas y todos mis horarios que yo tenía perfectamente bien hechos donde yo sabía que si salía a las 6.45 pues entonces ya no llegaba pero si salía a las 6.12 sí iba a llegar perfecto todas mis cajitas se me juntaron en un solo lugar, o sea, mi casa, y entonces la Lorenza esposa, la Lorenza mamá, la Lorenza que es consultora en comunicación, la Lorenza que tiene su podcast, la Lorenza que tiene su plataforma Mamá no sabe, la Lorenza amiga, la Lorenza hija, todas esas Lorenzas se me juntaron en una caja. Y eso me volvió loca. Y creo espero no ser la única. Entonces, no solo eso, sino déjenme decirles que lo que nos puso luz toda esta pandemia que pasó es que todas esas Lorenzas que había allá afuera, y lorenzas se está hablando desde un lugar de súper, 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 súper privilegio. Porque yo no usaba transporte público, yo me iba en mi coche, una bueno, a veces me iba en un Uber, me iba caminando, etcétera. Entonces, desde el lugar que yo les hablo de una mamá Godín es un lugar de un privilegio enorme y así lo asumo y así eh, desde ahí quisiera yo hablarles porque tampoco me voy a echar aquí a, a tirar de pobrecita de mí cuando me queda claro que no es pobrecita de mí ¿no? entonces solo les quiero contar un poquito de mi vida pero que entiendo perfecto el privilegio en donde estoy y justamente por eso estamos haciendo programas así porque no todo el mundo tiene este privilegio y porque el ser mamá y trabajar en una oficina cuesta un chingo de trabajo no lo estoy comparando con el ser mamá y quedarte en casa. Se pagan precios completamente diferentes, son cosas completamente diferentes. Pero cuando estamos en el mundo laboral, en la oficina, en donde casi, casi que a veces es mal visto hablar de los hijos, en donde tuviste un hijo y entonces es como hijo, pues a ver si sigue viniendo o viene, porque ya sabes cómo son las mamás. Porque nosotras mismas como mujeres, cuando vemos a una mamá que está sufriendo, somos las primeras que decimos, oye, güey, yo también soy mamá y estoy aquí chingando, ¿por qué no te apuraste tú también? Somos bien rudas con nosotras mismas. Todas esas cosas pasan en un ambiente de oficina. Usted sabe o no sabe, no sé, pero sí es una realidad que está pasando. Entonces, no voy a dejar más porque toda esta introducción es para poderle dar la palabra a la experta, experta en estos temas. Aide mamá Godín, bienvenida a este Con Madres es Tu Podcast. Muchísimas gracias, Lore. Qué agasajo escucharte y
3: qué privilegio poder compartir el micrófono hoy contigo. Y efectivamente todo lo que estás hablando es la problemática que abordo desde Mamá Godín. Y mira, es la primera vez que converso con una Mamá Godín igual, ¿no? Entonces casi Loremos siempre... Juntas. Exactamente. Entonces vamos a poder... Eh, pues perfilar, ¿no? Este gran problema público. Y, y me encanta eh, que hayas descrito la ventana desde la que estás ejerciendo la voz, ¿no? Yo siempre lo he dicho, este feminismo que yo ejerzo es uno de muchos que existen, ¿no? Las mujeres que participamos en el mundo del trabajo, en estas posiciones Godín, ¿no? Este regionalismo que tenemos en México, eh, bueno, somos personas que estamos buscando una posición en un comité ejecutivo. ¿no? Que estamos eh, luchando también contra esto del techo de cristal, el piso pegajoso, pero esta es una sola forma de ser mujer, ¿no? Hay múltiples feminismos, hay múltiples formas de ser mujeres y, por supuesto, múltiples formas de ejercer la maternidad también. Y, bueno, me da muchísimo gusto coincidir contigo en este espacio y en este momento para poder, eh, pues, compartir la
2: experiencia que, que hemos tenido en el camino de ser mamá Godín. Y les voy a decir algo. Si usted está escuchando eso, acuérdese de la premisa uno de este podcast. Cada quien aquí hace lo que se le da la gana. La mamá que quiere ser mamá de un estilo, la mamá que quiere ser estilo de otro estilo, todas están bien. Todas están permitidas. Aquí no vamos a juzgar a nadie, ni les vamos a decir cuál es el mejor camino. ¿no? ni lo vamos a comparar con otro porque este es el camino que es si usted decidió ser mamá Godín como este, lo platicaba ID, mamá de oficina como le decimos a veces aquí pues cada quien se hace por amor, por necesidad por situación de vida etcétera, el caso es que me, me encanta lo que dices porque no esta forma de ejercer la maternidad creo que lo primero que hacemos y no sé cómo lo veas tú es juzgarnos, o sea, pero desde uno mismo, de que voy a tener... Es bien difícil darte cuenta que, que tener hijos no era el fin. ¿No? Y el entonces inicio, sí. No, y, y solo es como... A ver, otra vez, no estamos diciendo si, si cada quien piensa lo que sea de la maternidad. En mi caso no era una opción dejar de trabajar.
1: Ni
2: en el mío. Uh -huh. No, entonces es como, pues se sigue, se sigue chingándole. Nada no más que yo tengo hijos. Entonces, cu cuéntanos cómo llegas aquí este, cómo empezaste tu proyecto eh, y sobre eso vamos este, platicando
3: claro que sí, bueno yo empecé con esto de la mamá Godín hace casi cinco años, eh, tengo 15 años trabajando en el mundo eh, del sector privado eh, tengo a mi primer hijo en el 2012 y al segundo en el 2016 eh, por mi cabeza nunca pasó este tema de bueno voy a ser mamá y me voy a, a, a dejar ¿no? de, de de desenvolver en el mundo profesional, como que no era una opción para mí. Tengo firmemente esta idea de llegar a una posición de liderazgo. Hoy ocupo una posición de liderazgo global en la marca para la que trabajo y creo que voy por buen camino. Pero de repente empezaron a haber muchas situaciones que se me salían de control, ¿no? sobre todo cuando fueron ya dos niños. Eh, y yo decía, lo estoy haciendo muy mal. O sea, no, no estoy combinando muy bien mi agenda, seguramente me falta un curso de organización, me falta algo porque, porque no, no, no estoy alcanzando esto. ¿Qué es esto de maternar y de seguir con el desarrollo profesional? Además, en ese momento una organización en la que yo trabajaba, pues no era como muy empática o no tenía estas políticas corporativas de flexibilidad y esta perspectiva de género. Bueno, pues parecía que hablabas en chino, o sea, no había eh, esta aproximación. ¿No? Entonces eh, yo siempre he participado en estos equipos de relaciones con gobierno, eh, de comunicación y de sustentabilidad principalmente. ¿no? Entonces me toca como llevar al diálogo, a la agenda pública varios temas. Empiezo a documentarme eh, porque, por ejemplo, me, me vi en el reto de, oye, mi esposo no puede dar de alta a uno de los niños en la guardería, ¿no? Y aunque los dos, pues, éramos godín en ese momento, no podíamos darle acceso al niño porque tenía que ir yo exclusivamente a hacer ese registro.
2: Ah, no, qué huevos.
3: Y yo dije, ah, qué caramba, revisó la ley. Y por supuesto que la ley decía que es facultad de la madre. Llevar al niño a registrar. Y entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, mis hijos siempre se quedaron en guarderías privadas, porque nunca logramos hacer el proceso ante el IMSS, aunque sabemos que, bueno, por, por eh, esta figura de empleada de confianza que tú tienes, bueno, pues, pues ya va ahí eh, el, el deducible, ¿no? O el, el claro. eh, sí, la deducción en tu, en tu salario, ¿no? De este servicio de guarderías. Y empecé a ver que no era un tema personal, no era un tema de la esfera privada. Me, me llamaba mucho la atención la forma en la que abriste esta, esta conversación y decías y narrabas un poco de tu día a día en la oficina y cómo tenías que regresar y cómo tenías que llevar eh, bueno, que al partido de fútbol y estas cosas. Eso es justo lo que nos pasa en México a muchas mujeres y no solamente a las que estamos en la oficina, sino a las mujeres que están pues, en todas las posiciones del trabajo formal.
1: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Tenemos que recurrir a las redes personales para poder seguir ejerciendo, cuando claro. en realidad ser madre trabajadora en este país y en muchos otros es un problema público. ¿Y, y por qué yo digo que es un problema público? Porque está al mismo nivel de dificultad que este acceso a la salud, que este acceso a la seguridad y la educación, por ejemplo. ¿no? Esos son problemas públicos que nos impactan a muchas personas alrededor del país. Ser madre trabajadora está a ese nivel. Y entonces empiezo a ver las leyes y me encuentro sesgos de género y me encuentro estereotipos. El primero, ya te lo dije, ¿no? En la ley del Seguro Social, que cambió hasta octubre del 2020. En octubre del año pasado se, se reformó un artículo de la ley del Seguro Social en la que los hombres, o sea, los papás, ya pueden inscribir a sus
2: hijos al servicio de guardería. Ay, no, no puede ser. O sea, hijos? bueno, qué bien, pero hijo... O sea, es 2020, Lore. Es como de risa, ¿no? De risa loca. Eh, sí. O sea, sobre todo es que me dijeras, este, todos en México podemos hacer que solamente los hombres trabajen. No necesitamos el income de las mujeres. O sea, <risa> en, en, ¿en qué hogar hoy, sobre todo, o sea, los que están empezando, o qué, o qué porcentaje de la población puede mantenerse con el sueldo de una persona? No.
3: No, no existe. Y la verdad es que nuestra participación económica ha, ha decrecido considerablemente. Si nos vamos, por ejemplo, al registro o al, al ranking que tiene la OCDE, nosotros en participación económica a nivel país solamente estamos debajo de Turquía y de Italia. Que dicho sea de paso, tienen grandes retos para la incorporación de las mujeres en el mundo laboral. Si comparamos con otros indicadores, bueno, estamos por debajo de Guatemala.
2: ¿no? Oye, tenías, nos compartías unos datos como, y, y corrígeme porque no me acuerdo bien, pero era como solo el 14% de, de la plantilla laboral de las empresas es, una mam es mamá.
3: Es correcto, es correcto. Y te voy a decir de dónde salió ese dato. Eh, yo eh, soy especialista en política pública, ¿no? Entonces, cuando empiezo a, a tratar de incidir en la política pública, porque así como la ley del Seguro Social, me encontré la Ley Federal del Trabajo, que en el artículo 170 dice, las mujeres tienen permiso por maternidad de 84 días. ¿Cuántos días de permiso de paternidad tienen los hombres? Cinco sí. días, ¿no? Cinco días. Eso nació a partir del 2012. O sea, ah, también. Es, eran tres. Es nuevitito. O sea, en 2012 nace esta, este beneficio para que los padres se puedan involucrar en la crianza. Entonces, esta brecha de 84 días contra cinco días de, de permiso, ¿no? Por paternidad o por, pat, o por maternidad, te refuerza un estereotipo de género, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tu mamá. Tu mujer eres la encargada de las tareas de cuidados. Si claro. trabajas,
2: fregón. Pero ahí Pero, te voy a decir algo, como sí, suma, sumándole eso solo para explicar. Sí. O sea, piensen justo lo que está diciendo ahorita Ide, porque es clave. Yo les puedo decir que yo vivo en un hogar que pretende ser lo más igualitario posible en ponerla en la casa, en tiempo con los niños, en horas, o sea, y se los he platicado, mi esposo y yo, cuando nació, nacieron mis bebés, nos dividíamos las horas de la noche, o sea, a ti te toca de tal a tal hora, a mí me toca de tal a tal hora, y así lo vemos. Pero justamente porque yo tuve esto, ¿no? O sea, a mí me dieron más tiempo de, de maternidad, porque hay cosas que te dan, automáticamente nos llevó a decir, bueno, pues tú te encargas de... De, de Martín en la noche, porque yo me tengo que parar a trabajar. Y tú si sí puedes, o sea, obviamente en el momento que este que yo volví a trabajar después de mis tres meses de, de, de baja de maternidad, las cosas volvieron a ser mucho más igualitarias. Pero como le decía, claro, párate a las cuatro de la mañana a, 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 a ver al niño y, de, y darle la leche que me saque si tú te tienes que parar a las seis, ¿no? Exacto. a trabajar y yo me voy a poder echar una siesta a las 8 de la mañana. Exacto. Entonces automáticamente mi empresa, mi gobierno, mi país decidió cómo yo soy la que tiene que encargarse del niño los primeros tres meses.
3: Exacto. Esa, esa gran brecha tuvo 84 días, cinco días. Él, bueno, automáticamente te pone en el rol de cuidadora, no en el rol de todas las tareas de cuidados para tus hijos son tu responsabilidad y tu obligación. Entonces, bueno, yo empiezo a buscar números porque para incidir en política pública necesitas números, necesitas datos duros y no encuentro nada. Eh, no encuentro eh, ningún indicador de cómo participamos las madres al interior de las empresas, este tipo de, de mamás de las que estamos hablando, de las mamás, Godín, ¿no? En las que tú y yo caemos ahí por definición y Encuentro por ahí un ejercicio en la, en la década pasada del Instituto Nacional de las Mujeres que se llama el MEJ, el Modelo de Equidad de Género. Y ellos hacían un primer ejercicio donde, bueno, pues trataban como de hacer organizaciones privadas, o sea, empresas privadas totalmente, eh, pues más igualitarias, ¿no? Empezaban a hablar un poquito de corresponsabilidad de los cuidados, pero no había una correlación de abandono del trabajo por este hecho de convertirte en madre. Y sí lo existe. Esta expresión de la maternidad pasa factura no es en vano, ¿no? Porque... No, bueno. Así como está el sesgo en la ley, cuando tú llegas a las empresas, tienen el mismo sesgo, porque lo que hacen las empresas es imitar la ley del país donde están establecidas Aunque sean marcas internacionales Si están ubicadas aquí en México Bueno, eh, he conocido empresas ahora Con lo del ranking que tengo eh, Que llegan y me dicen Oye, Ibe, pero es que yo les ofrezco Un año extra de incapacidad a mis mujeres Cuando se convierten en madres ¿Por qué no quedé en la lista? Y yo, Porque recuérdame cuánto le, le ofreces a los hombres Cinco días Y yo, por eso no quedaste porque estás reforzando el mismo sesgo de género que refuerza nuestra ley.
2: La solución. Justo? Sí. Perdón. Que, Dime. Que un día me tocó, o sea, para complementar este, esta, esta idea, pero justo me acordé de una discusión que tuvimos un día en mi oficina, porque nos dio una plática Marta Lamas, justamente de ese tema, ¿no? Yo estoy en una oficina que es, este, las dueñas son cuatro mujeres, cuatro mamás. Y a partir de ahí hay un 60 mujeres y te diría hay muchas, muchas mamás. Entonces de, de mi oficina, este, ¿cómo se llama? No, no me quejo, pero eh, platicábamos un poco también de cómo eh, tenía que haber incentivos. O sea, que, que todo se convertía en un círculo, no? Porque decías, claro, hay países no de primer mundo, llamémosle o visionarios, llamémosle yo qué sé, que le dan a los hombres y a las mujeres el mismo tiempo de baja por tener un hijo. No, pero les dan un poco a escoger a veces quién lo toma. Que obviamente los hombres eran los primeros interesados en no tomarlo y eran los primeros interesados en no tomarlo porque sabían perfecto que una baja así te atrasa tu carrera laboral. Entonces lo que tenía que hacer el gobierno era dar incentivos fiscales. Claro. O no dar opción. Claro. Entonces era que es justamente lo que un poco lo que dices es no vamos a reforzar estos estereotipos. No, no se trata de regalarle más días, no sino es cómo hacemos para hacer la cancha un poquito más pareja. Exacto, exacto,
3: justo se trata de eso, de aplanar el piso, ¿no? De darle el, el mismo piso de salida a mujeres y hombres, porque a nosotras sí nos cuesta la carrera decidir que vamos a convertirnos en madres, ¿no? Eh, solamente cinco de cada diez mujeres regresan a la oficina después de convertirse en madres, porque no hay. Era... Sí,
2: solo cinco de cada diez, ¿no? Y, ¿Y qué, a ver, espérame, espérame, espérame. ¿Y sí, sabes algo de qué hacen esas cinco que no regresa. O sea, en, en tema de lana, deja tú la... Sí, también me hubiera encantado quedarme igual a lo mejor con mi en algún momento, pero ¿qué hacen en tema de lana?
3: ¿Qué hacen en tema de lana? Bueno, pues perdemos billones, ¿no? De, de pesos. Por ejemplo, en el caso de México, sí, todas las mujeres que somos mamás, porque... Ahorita somos 51% de mujeres en México. De esas, 22 millones eh, de, de personas somos madres. De esas madres, solo 7 millones somos mamás Godín. Solo, eh, solo 7 millones estamos registradas en un trabajo eh, ante la formalidad. La principal salida es hacia la informalidad. Claro. Si todas nos regularizáramos, tuviéramos acceso a estas prestaciones sociales, tuviéramos acceso a seguridad social que ya vimos en la pandemia, que es básico, ¿no? Tener un sistema de salud eh, público, eh, pues, bastante decente, ¿no? Para, para hacerle frente a estos retos. Estaríamos elevando el ingreso per cápita al menos 22%. No, no bueno. Y, y estaríamos duplicando. Es un, un dato súper loco, el del PIB, ¿no? ¿Qué se produce más? Por supuesto que tendríamos mayor riqueza dentro no solamente de las familias. Lo que nos interesa a todos es dentro del país, ¿no? Por eso es esto es un problema público, porque son estas condiciones que las leyes, las políticas públicas refuerzan y que vienen las empresas y las reproducen.
2: Entonces el camino... sabes qué es lo que, sí. perdón? Creo que o sea, las reproducen y además no las cuestionan. No, o sea, es como ok, yo sé que es esto, pero igual de las 10 cosas que me está diciendo la ley que aquí se hacen, pues igual yo podría hacer tres cosas diferente porque puedo hacerlas. Pero obviamente pues a nadie le conviene.
3: Sí, porque hay un costo fiscal de por medio, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad ya de poner este tema en la agenda con eh, personas en el Senado ¿No? por ejemplo eh, la senadora Mercado, eh, Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano ella trae muy el tema de las licencias parentales, a partir de 2012 que se aprobó este, esta licencia por paternidad, ¿no? este permiso por paternidad más bien que así lo llamamos en México, han habido 20 iniciativas de reformarlo, porque la Organización Internacional del Trabajo te recomienda que sean al menos 18 semanas al menos 18 semanas ¿no? y que sean parejas para hombres y para mujeres porque si no, otra vez te ponen en desventaja pero no pasa porque hay una carga fiscal que alguien debe absorber cuando tú y yo nos embarazamos eh, el Estado fue quien cubrió eh, nuestra baja por maternidad, ¿no? Nos pagaron íntegro eh, nuestro sueldo, no hay un descuento ahí de ISR, y eso pues le genera un, un costo y hay un renglón, ¿no? En el presupuesto de egresos de la federación que cubre ese monto. Lo mismo debería pasar para el caso de los hombres, ¿no? Eh, si los hombres se convierten en papás, bueno, para que puedan tomar... Pon tú que no lleguemos a las 18 semanas que, que recomienda la OIT, pero que lleguemos al menos a las, a las 12. Sí, cuatro, si tú quieres. Sí. O sea, el primer mes. Exacto, sí. exacto. Alguien tiene que, que cubrir ese monto. Y ahí hay una discusión, ¿no? Una discusión no tan clara entre de dónde sacamos los recursos públicos primero ¿Y, ¿Y qué incentivos habría para las empresas para que se, eh, se pudiera dar este beneficio? Y por supuesto, una política pública y tampoco una política corporativa te van a dar las soluciones. Tiene que haber una red de, pues, de apoyo y una red de comunicación y capacitación y educación para la gente, porque por supuesto que los papás le van a dar la vuelta no eh, sabemos por este tema del machismo que tenemos muy incerto eh, pues hay que hay que trabajarlo, ¿no? Y, y por eso también desde Mamá Godín recomiendo, bueno, pues hay que educar a la organización, hay que poner cuotas de género, ¿no? Estas acciones afirmativas de, en tu comité ejecutivo, al menos 50 y 50, ¿no? 50% hombres, 50% mujeres. Y de ahí sale mi 14% de, de los puestos eh, que solamente están ocupados, 14% por una Mamá Godín, eh, porque no hay datos, Lore. Entonces, yo estoy invitando a las empresas, eh, los últimos dos años así lo he hecho, eh, les aplico un diagnóstico, les eh, pido que llenen una serie de, de preguntas que tienen que ver con los tres pilares que trabajo desde Mamá Godín, que es pago igual por trabajo igual, prestaciones equivalentes por maternidad y paternidad y oportunidades reales para subir en la escalera corporativa. Entonces, una vez que me pasan como todas esas respuestas pues los evalúo y el ejercicio del 2021 llegaron 63 empresas y solamente obtuvieron el distintivo 21 empresas de esas 21 empresas es un universo más o menos de 135 mil plazas de empleo el 69% están ocupados por hombres por supuesto el 31% por mujeres que no está tan eh, tan mal, bueno ah. eh, a veces a veces me quiero conformar y me quiero como que ya sabes apapachar y decir no pues no estamos tan mal pero sí, o sea un, un 31% de representación es muy muy bajo y cuando sí, claro. y cuando haces el zoom hacia de esas mujeres cuántas son, son madres es el 14% el 14% de ese 31% de mujeres son mamás y donde se encuentran esas mamás Debajo de las gerencias medias, están ahí, están, o sea, no están en la toma de decisiones, aunque algo que me llamó mucho la atención este año es que cuando haces el análisis de las posiciones ejecutivas, que son 900 más o menos, el 36% están ocupadas por mujeres, ahí parece que ya están poniendo cuotas de género, ¿no? Ya hay cinco puntos porcentuales arriba, aunque el tema de la maternidad se cae un punto, eh, en los comités ejecutivos solo hay 13% de mamás, ¿no? En la muestra de, de estas eh, de estas empresas que participaron y bueno con In mujeres también he tenido el diálogo eh, esta organización ¿Sabes
2: qué? Perdón, que uh -huh. estaba pensando ahorita. Dime, o sea, que eso está para analizar cuántas de esas mamás, tanto en comités ejecutivos como para abajo, tienen más de un hijo. O sea, justo por el tema de decir, te das cuenta lo feo, horrible y complicado que puede ser tener un hijo y a lo mejor dices, no, puta, ya para que me otro. No. O sea, sí. porque es una realidad, o sea, no, no es un... Y otra vez, sí quiero aclarar, por si me están escuchando en mi oficina, no me refiero a la oficina en la que yo trabajo, porque una razón por la que estoy ahí tiene que, y es una razón grande. Este En mi vida es, me permite ser la mamá que yo quiero ser. Uh -huh. Pero sí me gustaría eh, o sea, decir que sí es un ambiente bien difícil, ¿no? O si sea, sí, sí acaba siendo una especie de minoría, ¿no? Dentro de estas cosas y que, ah, es que tú eres mamá, ¿verdad? Sí. Ah, sí, es que es, es, es mamá. Y se acaba de convertir en mamá, entonces es, es menos confiable no seguramente va a llegar tarde y todas esas cosas que entran, que van desde el micromachismo del micromachismo del micromachismo que ni nos damos cuenta que hacemos hasta cosas como no le vamos a dar este empleo porque tiene hijos no, no le vamos a contratar uh -huh. Uh
3: -huh. Sí. sí totalmente de acuerdo eh yo no sé, y también aquí vale la pena destacarlo, ¿no? Son estas políticas corporativas las que te permiten crecer. No es una cuestión de echarle ganas ni de vibrar alto, ¿no? Es como sí, claro. una, una cuestión de, oye, es que mi empresa me da flexibilidad de, de, de tiempo, me da eh, flexibilidad de trabajar desde casa, ¿no? Antes de la pandemia, pues podíamos trabajar remotamente, ¿no? Y entonces compaginar tus tiempos. El reto aquí para las organizaciones, o sea, para las empresas, es que no solamente lo hagan para las madres, sino también para los padres, porque entonces ahí estás rompiendo el estereotipo de género y el sesgo y le estás dando la misma oportunidad a los dos para que sean corresponsables en su familia, no en las tareas de cuidados, pero también también, les estás ayudando a que dentro de lo profesional, en la empresa, pues eh, no les juegue en contra el tema de, ah, claro. bueno, es que ahí deba llegar tarde porque tiene que ir a dejar primero a los niños, ¿no? En la escuela, antes de tomar eh, la llamada o antes de entrar a la sesión X. Entonces, hacia allá tendríamos que empezar a caminar, hacia una prestación o. Sí, ofrecer estas prestaciones equivalentes por maternidad. Y paternidad, de otra forma, lo único que estás haciendo, si no estás dando las mismas oportunidades, solo estás reforzando los sesgos de género que ya existen en las políticas públicas y en las leyes.
2: Y creo que una cosa que vale la pena dejar ahí para quien nos esté escuchando es, si tú tienes una empresa, eres una pyme, este, o sea, hay cosas que sí puedes hacer, ¿No? creo que no tienes necesariamente que ser Coca-Cola no uh -huh. o ser el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno de México para hacer un cambio en las cosas no me, me pasa ahorita que la, la nana que, que es más que nana es enfermera que estuvo con mis hijos y se quedó para siempre porque la amamos y es Erika y sin Erika yo no podría vivir y ser la mamá que hoy está embarazada ah, y justo... Miras. Le, le, o sea, es un poco como. Todavía tengo que hablar con ella porque todavía le falta, pero es como decir: A ver, pues ahí están tus tres meses que yo te pago, ¿no? O sea, como vete, este, disfruta y después, si quieres, hablamos y vemos, pero que no sea un tema, ¿no? O sea, va desde la esfera de mi casa, que además yo dependo de Erika casi casi para yo poder, ¿no? Trabajar también hasta lo que hacemos nosotros es decir vamos a poner pónganse este escenario en su cabeza vamos a ver qué hay de hace toda su chamba que está haciendo y lo logra y resulta que a los este le dan un permiso de, de paternidad vamos a ponerle de 16 semanas ¿no? con esos hombres que se queden en la casa esas 16 semanas ¿Qué pasaría? O sea, yo, yo si les dejaría a ustedes en su casa, o sea, déjenlo así como un ejercicio. Pero esas 16 semanas, ¿para qué son? Para que él descanse, para que sea un trabajo de los dos tener un hijo. O para que él aproveche y haga otro negocio o siga trabajando desde su casa, pero que sea en su casa, etcétera. ¿Qué tanto? O sea, este trabajo se va a tener que hacer de los dos lados ahí está trabajando para que las leyes, las empresas, etcétera, hagan una diferencia. Y ahí va, y ha hecho cosas chingoncísimas. Pero nosotros tenemos que trabajar en nuestra casa para que cuando esas cosas pasen, no sea un shock cultural y entonces tengamos a una persona dormida viendo la tele en sus 16 semanas de vacaciones porque tuvo un hijo. Exacto. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra chamba en nuestra casa, en la educación, el decirlo y el Exigirlo también un poco. Me queda claro que yo no le puedo exigir a mi esposo de por qué no le gritaste a la de recursos humanos para que te diera más días de paternidad. No, pues todavía no estamos ahí. ¿No? Pero sí se puede que ese tiempo que está y esas cosas sí cambien. Y les voy a decir por qué, esta es mi opinión, independientemente de los discursos que hay por todos lados ahorita de. De, de igualdad, de feminismo, que ya hemos tocado aquí, etcétera, y usted sabe que esto es un podcast feminista. Sí queremos como que ser muy claros que si no les enseñamos eso a nuestros hijos, les estamos poniendo piedras en el camino. Si hoy estamos educando a hombres, si no le estamos enseñando que los hombres y las mujeres le chingan igual, tienen los hijos igual, están igual, le estoy haciendo un mal a mi hijo porque en el futuro eso ya no va a ser. O sea, si yo no le enseño a Elena que tiene que trabajar y que tiene que estar, no le va a alcanzar Elena. O sea, económicamente somos la generación que no va a poder mantener a sus papás y que no va a poder vivir de sus hijos porque las edades ya no cuadran, porque son las generaciones más estudiadas que menos vamos a ganar. Entonces económicamente no da la ecuación entonces sí es importante que desde chiquitos les empecemos a enseñar a nuestros hijos que el tema del trabajo, el tema de las cosas de la casa, el tema de la pareja, etcétera este haciendo un código de una amiga, la pareja es pareja totalmente de acuerdo uh -huh. entonces a ver Aide, ¿qué sigue? o sea porque ya, ya planteamos la problemática horrible que tenemos, ¿qué sí. sigue? ¿qué haces tú? ¿qué vamos a hacer todos? ¿cómo te ayudamos? etcétera
3: ¿Qué sigue? Seguir evaluando empresas, porque como te dije, no hay datos en México de cómo está la participación de las madres al interior de las empresas y mujeres ya me calificó esta tarea, ¿no? Eh, Esto. Presenté los datos y, y lo pueden descargar el análisis de, eh, del ejercicio 2021 en www.mamagodin.mx y ahí pueden ver quiénes son las 21 empresas reconocidas. También es muy buena noticia que hay 20% de empresas de estas 21 20% son de inversión mexicana no tengo un par de empresas que son pymes no que están dirigidas por una mamá godín por cierto y que se pusieron a contestar el mismo cuestionario que respondió eh, la marca no que, que gana que es pepsico no quien tiene las mejores prestaciones en este ejercicio eh, hacia dónde tienen que caminar las empresas igualdad de prestaciones es la clave eh, por ejemplo ahí tengo eh, la experiencia con PepsiCo y con Danone, ellos le quitaron el género y el sexo a la licencia por, por la maternidad y paternidad, le llaman licencia parental. ¿No? Eh, si tú compruebas o más bien si tú dices voy a ser mamá o voy a ser papá, lo que corresponda y también están eh, siendo incluyentes de la población y de las familias trans, de las familias homoparentales y lesbomaternales. Si tú llegas a recursos humanos en esas compañías, según con las, eh, con las evidencias que presentaron para el ejercicio, eh, oye, voy a tener un bebé. Bueno, les dan en automático 16 semanas al 100% de su sueldo, ¿no? Para que se puedan, pues, eh, pues, dedicar a la tarea de cuidados cuando nace o adoptan al bebé. Y no importa, ¿no? Ahí no juega en contra el llamarse papá, mamá, hombre o mujer. Es todos parejo. Hacia allá deberíamos de estar caminando las empresas, ¿no? A igualar las licencias. Pero en los diferentes momentos de la vida de los hijos, pues igualar los permisos, ¿no? Porque es, es aceptado que las mamás digamos, oye, voy a ir a la junta de la
2: escuela. Claro, y el papá no. Y el papá no.
3: El papá es como, ¿cómo? O sea, ¿y, y qué para eso no está tu esposa? Este, Pero eso es como tarea de tu esposa, ¿no? Entonces, esos permisos, esa participación en las tareas de cuidados en el resto de la vida de los, de los hijos, pues por supuesto que también debería ser extensiva a los padres o también a, a estas eh, familias no homoparentales y lesbo maternales o sea tienes que conocer a tu población quién trabaja para ti para el caso de la de, de empujar no la reforma en la ley federal del trabajo es una chamba abismal por supuesto que ahí mamá Godín no va en solitario tengo una alianza con el CIEP no que es eh, una de de las organizaciones civiles que hace el análisis, por ejemplo, el paquete fiscal eh, de México cada año. Está Gender Issues también conmigo y estamos platicando ¿no? con, con el Senado de cómo le hacemos para ver de dónde viene y de dónde puede eh, pagarse esta, esta carga fiscal desde las empresas. Y ahí deberíamos de estar caminando hacia las licencias parentales. Por ejemplo, en enero de este año España aprobó 16 semanas parejo, ¿no? Para cualquiera de los dos progenitores. Mismo caso que Islandia. Eh, hay muy buenos. O sea, prácticas. 16 para cada quien. 16 para cada quien y no se pueden transferir. Porque eh, tú planes, ¿La tienes que tomar al tiempo o no? Sí, la tienes que tomar al tiempo. Entonces está... Esos son los controles, ¿no? Son los controles como para que, pues, no lo puedes ceder. Es forzoso que lo, que lo tomes. Y entonces, pues, como que te obliga a la corresponsabilidad. De las, de las familias, pero España eh, tiene una ley que está como muy enfocada eh, en la participación y en la igualdad de género, ¿no? Eh, tienen como varios pasos adelante que nosotros, eh, por ejemplo, en Brasil, en Brasil hay un caso muy, muy peculiar, porque Brasil tiene un grupo de empresas y ofrecen a los padres días específicos, pero solamente a los que trabajan dentro de esas empresas, ¿no? Eh, para el caso de Latinoamérica, por ejemplo, en en Belice, en Honduras, en Haití, en Jamaica, hay cero días de incapacidad por paternidad, ¿no? Entonces el reto es gigantesco hacia cualquier lado del mundo. Ay, no, eh, pero
2: pues mínimo el mínimo para que conozca al hijo.
3: Por supuesto. Y, y bueno, eso nos pasaba en México eh, antes del 2012.
2: O sea, no, eres... me acuerdo decir que yo tuve un hijo en el 2015 y me acuerdo cuando vi la nota o sea, que fue como, ah, y Rodrigo se va a poder quedar cinco días. Sí. ¿no? Porque sí. cambió, porque antes eran tres o dos, no me acuerdo. O cinco. sea, es increíble, cinco días no alcanzó, pero además, o sea, ni cuenta, creo.
3: No, en cinco días, Lore, te vas a Acapulco, o te vas, eh, sí,
2: de, de una semana de vacaciones. No, no, te voy a decir qué pasó. O sea, un poco fue, mi hijo estuvo en el hospital un mes cuando nació okay. La primera semana, pues, estuvimos ahí los dos. Y a partir del lunes siguiente, porque había dado cuenta que le dieron cuatro y como había estado mal, le regalaron dos. Uh -huh. O sea, laborales, pues. Y al lunes siguiente, mi esposo estaba en la oficina. Yo tenía que agarrar mi taxi, me iba al hospital a ver a mi hijo y me regresaba sola. Y Rodrigo llegaba ya en la noche por mí al hospital. ¿No? ¿Sí? Porque así, así le tocaba a él.
3: Sí. Y es, y es la realidad de muchas familias. Y es esa falta de perspectiva de género. Porque asumieron en el centro de trabajo de tu esposo que estabas tú, que había una mamá que se hiciera cargo del de, de niño que necesitaba en ese momento pues un cuidado bastante específico, ¿no? Y bastante, pues, eh, detallado, ¿no? Para para la situación. No, y te tocaba ver, o
2: sea, obviamente en las uh -huh. visitas que hacían en la mañana pues si era pura mujer o inclusive... Sí. Las que trabajaban, o sea, porque hay, pues, en la terapia intensiva hay muchos bebés que están ahí mucho tiempo y entonces ya se les acaba su, sus tres meses, porque a lo mejor estuvieron más y ya iban, o sea, ya iban terceros a verla, porque pues es que tienes que, que volver y así, o sea, sí es algo. Te de, decir que me, me encanta lo que, o sea, desde el lugar en que lo, lo, lo estás abordando, porque lo que más me gusta todo es que sí hay una solución. Sí, no, no son de esas cosas que, que hablamos y decimos, puta, si está horrible la situación, ¿eh? pero pues no va a cambiar, entonces sigamos, ¿no? Al contrario, es la idea de estar aquí y la idea de que esté ahí de aquí que nos platique todo lo que está haciendo es obviamente para enseñarnos, que creo que tiene mucha información que darnos de la que podamos aprender y la segunda es para saber que sí podemos hacer algo. ¿no? Y si sí podemos sumarnos a su causa y sí podemos ¿no? también presionar. Acuérdense que la gente que está decidiendo nuestro futuro, aunque no parezca, señores, yo sé que no parece, pero la gente que está ahí en el gobierno es gente que le pagamos nosotros. Y nosotros sí tenemos la obligación, la responsabilidad y el, casi que sí, que el poder para pedir las cosas. Yo sé que vivimos en un país donde eso parece no ser cierto. Pero los que están ahí en las mañanas, en las noches, en las tardes, en lo que sea, son nuestros empleados. Es correcto
3: y lo dices muy bien. Y hay que pedirles y que tomen en la agenda pública los temas que a todas y a todos nos están impactando. ¿no? Yo por eso traigo esta bandera de las madres trabajadoras eh, y simplemente en la pandemia se han... Eh, incrementado las desigualdades entre las familias, ¿no? Ya hablábamos antes de entrar al aire de lo complejo que ha sido combinar casa, trabajo, eh, por supuesto el cuidado de los niños, hasta de maestras, ¿no? Ahora nos toca hacerle. Y eso justo atiende a que eh, somos una población, madres y padres eh, trabajadores, que nos eh, invisibilizaron en la gestión de la pandemia. Nadie nos preguntó, oigan, si yo doy el anuncio que se cierran las escuelas, el 24 de marzo sale la SEP a decir del año pasado, sale a decir, se cierran las guarderías y las escuelas y nos dieron dos días de reacción. Asumieron que en todas las casas en México había una mujer, una madre, que se podía hacer cargo de los niños que necesitaban cuidados. Son 25 millones de niños y niñas chiquitos, menores de 6 años, los que necesitaban cuidados cuando vieron ese banderazo de se cierran las escuelas, 25 millones. Y eso significó un atraso. Hay números, eh, ya el Inegi los presentó en julio del año pasado, sí eh, 3 millones de mujeres, Perdieron el empleo en esta, en esta dinámica, ¿no? Y quien pudo regresar al empleo en diciembre, en enero lo volvieron a perder. Justo por esto, porque era imposible combinar el rol de mamá y el rol de maestra y el claro. rol de cuidadora y, y estábamos invisibles. Sí, sobre todo,
2: mira, el tema de maestra ese creo que acaba siendo un tema de quién pudo, pudo y quién no pudo, no pudo y al final nos acabó medio valiendo. Digo, durísima el statement, pero nos acabó valiendo. Pero el tema es quién los cuida. Exacto. exacto. O sea, que, como dices, esos 25 millones de niños menores de seis años. Uh -huh. ¿No? Si tu trabajo te dijeron no, si te tienes que presentar a trabajar, ¿qué haces fueron, con ellos?
3: Y que fueron la mayoría de los trabajos y que tampoco estuvieron sensibles a, oigan, si ¿sí se acuerdan que están cerradas las guarderías y las escuelas, y, y no había esta perspectiva de género, ni desde las empresas, ni desde las leyes.
2: O sea, y además les voy a decir una sí. cosa para quien esté diciendo, porque como nos dijo un día el presidente, que para eso estaban los abuelos, los abuelos también estaban encerrados, señores. ¿Quién nos iba a cuidar a los chamacos si los abuelos también estaban encerrados?
3: Y eran población de riesgo, además. Peor aún, ¿no? Se dificultaba muchísimo y la No, ecuación... claro, a ver,
2: o sea, te digo que yo dependía de, de un este, círculo virtuoso de mujeres que me colaboraban en y claro, casa. Y, claro. y o sea, empezando por mi mamá que es mi principal apoyo en ese tema y mi mamá se quedó en su casa y fue como pues ahora ustedes rásquense. Sí, exacto. Oye, a ver, para terminar, dinos por favor, dónde te buscamos, dónde vamos a firmar, a qué nos sumamos, a qué este, le ponemos el tweet a quién le exigimos, qué hacemos?
3: Claro que sí, pues bueno, eh, Inviten a sus empresas, pequeñas, medianas o grandes, a la próxima edición del ranking de Mamá Godín. Lo estoy lanzando en febrero de cada año y presento los resultados en el marco del Día de las Madres, ¿no? En mayo es donde estoy eh, hablando. Eh, si necesitan acompañamiento para eh, hacer una empresa, una organización más. Eh, más igualitaria, eh, incluyente, eh, con mucho gusto, ¿no? Eh, les podemos acompañar dentro de Mamá Godín, bueno, todos trabajamos porque esta es nuestra causa de, de activismo, pero por supuesto que también podría haber ahí un esfuerzo para acompañarles y, y diseñar, ¿no? Un, un programa para ayudarles a llegar a esta igualdad de prestaciones por maternidad y por paternidad y me pueden encontrar en las redes sociales, estoy principalmente en Facebook, en Instagram y en Twitter con el alias de Mamá Godín, mi arroba es Soy Mamá Godín y bueno pues ahí con mucho gusto eh, pues platicaremos y seguiremos en contacto eh, con este tema de ser Mamá Godín en México es un problema público.
2: Me encanta y no puedo pensar una mejor declaración para terminar el podcast del día de hoy. Me quedo con la tarea de pensar desde este lado cómo podemos ayudar y cómo podemos sumar a este gran esfuerzo que estás haciendo. México y las mujeres y las mamás te agradecen y a nombre de todas ellas me voy a poner esa bandera y te lo voy a decir. Gracias, eres una chingona y estás haciendo cosas increíbles. Muchísimas felicidades. Muchas y gracias. pues gracias a ustedes por escucharnos. Eh, a Fátima, que está a lo lejos, pero que está aquí en mi corazón y en el corazón de ustedes, también le mandamos un abrazo y pues aquí estamos y nos volvemos a escuchar la próxima semana. Mil gracias, Aide. Un gusto,
3: muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso?
1: Te presentamos Shopify.